0: o título se eu tivesse que dar um título se eu tivesse que tá como eu não dei mas se eu tivesse que dar um título a essa ministração de hoje seria a igreja vazia e quando a gente pensa numa igreja vazia o que que você imagina de uma igreja vazia help me please ajudem me a pregar o que que você pensa de uma igreja vazia André sem ninguém uma igreja fechada uma igreja morta aí ó já começou aí tem um crente aqui tem um cuidado isso é, queridos quando a gente pensa em igreja vazia a gente pensa igual o André falou geralmente a gente pensa assim é uma igreja que tem uma cinco pessoas eu estive em 2016 é, nos Balcãs onde é isso pastor é lá na Europa lá no leste europeu estive visitando alguns países lá e dentre esses países me chamaram, me chamou muita atenção, era uma viagem missionária, tá, não era uma viagem de turismo, aliás, eu só fiz uma viagem de turismo na minha vida, que foi para Israel, o resto, o resto foi tudo viagem missionária, conheci todos os lugares onde estão os nossos projetos, então, quando eu falo dos nossos projetos, é, não é algo aleatório, eu fui lá ver, eu estive lá, estive no Paraguai, vendo, acompanhando o projeto do, do Paraguai, estive no Peru, acompanhando o projeto do Peru, estive é, em Guiné-Bissau, Cabo Verde... Moçambique E passei por alguns outros países E entre esses países A Bósnia me chamou muita atenção Nós conhecemos um projeto de um pastor Ele tinha uma igreja E ele disse com muita alegria Que a igreja dele era a segunda Se eu não me engano a segunda maior igreja do país Que era uma igreja de 25 pessoas Então Num espaço como esse que não é grande Se nós tivéssemos uma igreja De 25 pessoas E alguém passasse na rua iria dizer Essa igreja está vazia, mas lá na Bósnia era a maior igreja do país então, quando um pastor que tem uma igreja de 5 pessoas lá na Bósnia olha para aquela igreja de 25 ele diz, uau, essa igreja está lotada então é muito né, contraditório você dizer se uma igreja está cheia ou vazia pela quantidade de pessoas mas a igreja, a igreja na Europa numa forma geral é uma igreja que está vazia de pessoas Na Europa é, Talvez você conheça alguém Que mora em Portugal ou na Espanha E a pessoa diz a você assim Eu, eu faço parte de uma igreja Aqui na, na, na Espanha em Portugal, na Holanda, na Bélgica Faço parte de uma igreja E aí você pergunta pra ela é, E tem quantos portugueses dentro da igreja? Se é uma igreja em Portugal Cara Não chega, não chega A 25% o número de europeus dentro de uma igreja lá. Por quê? A igreja é formada por brasileiros, latino-americanos, peruanos, colombianos, venezuelanos, enfim. É gente que era de igreja aqui na América, foi trabalhar lá e quer manter o costume de ir à igreja. Então tem a igreja, mas é uma igreja americana, é uma igreja latino-americana. Porque a Europa, os grandes templos da Europa estão vazios. Estão vazios. Muitos lugares na Europa, o Flemon falou aqui na sexta-feira sobre o país de Gales. Que é um país que passou por um processo de avivamento fenomenal Onde Deus salvou muitas vidas 500 mil pessoas se renderam ao Senhor, foi isso? Nos primeiros seis meses Quando chegou o avivamento em País de Gales, Nos primeiros seis meses, o Leão está falando aqui 100 mil pessoas se renderam a Cristo Você imagina como não eram as igrejas abarrotadas e hoje muitos lugares na Europa que eram locais de reunião de cristãos hoje são abertos apenas para visitação são catedrais que são abertos para visitação mas essa igreja que hoje a gente chega lá e está vazia na verdade aos olhos de Deus essa igreja não está vazia hoje em algum momento preste bem atenção porque você vai talvez você vai vai entender depois o que eu vou o que eu vou como eu vou concluir essa mensagem a igreja que está vazia hoje, aos olhos nossos, ela já esteve vazia quando estava cheia. Por quê? Porque uma igreja pode estar cheia, mas se as pessoas que estão dentro dela forem pessoas vazias, o futuro dessa igreja é se esvaziar. Por quê? Porque uma pessoa vazia, uma pessoa onde Deus não é mais, o seu abastecedor, uma pessoa que não é mais preenchida pela presença de Deus, é uma questão de tempo para ela sair da comunidade física que nós chamamos de igreja. Quando se perde o interesse pelas coisas de Deus, uma paredes como essa não fazem mais sentido. Quantas pessoas você conheceu que eram de igrejas? Muitos até atuantes Muitos até pastores. Muitos até pessoas que você olhava para elas, ouvia essas pessoas. E você dizia, uau, que legal. E hoje não estão mais pertencendo a uma congregação. A qual nós chamamos de igreja. Não pertencem mais a um lugar. E por quê? Porque primeiro ela começou a se esvaziar de Cristo. Ela começou a se esvaziar de Deus. E logo que ela ficou vazia ela não foi preenchida pela igreja, porque a igreja não vai te preencher, a igreja não vai preencher o vazio e o espaço que está na sua vida, a igreja não vai preencher ou corrigir deformidades, a igreja é útil, sim, ela é muito útil, pensa você num país onde só você fosse cristão, Pensa você num país, e que é real, isso acontece. Imagine você num país, onde você não pode falar que é cristão. E você tem que fazer os seus cultos sozinho. E você lê a Bíblia sozinho. E você canta baixinho, sozinho. E você termina o culto. Eu imagino que nós, talvez se fosse um de nós, nós choraríamos. Nós iríamos chorar. Começar um culto, imagina você. Vamos começar o culto, você e a sua família... Toda, todo sábado, todo domingo... Toda quinta-feira, toda sexta-feira... A do Senhor para os irmãos e a sua família diz amém... Final do culto, se abra... Amém. Ai que saudade dos irmãos... Ai que saudade... Nós ficamos, nós ficamos aqui... Nesse tempo de pandemia... Muitos meses, vocês não puderam vir à igreja... E vocês experimentaram como é ruim... Apesar de estarmos unidos no mesmo propósito em casa, não era ruim, estar em casa, só só assistindo os cultos em casa, é ruim, inclusive, você que está assistindo em casa, que Deus te abençoe, mas deixa eu dizer a você, tem um monte de cadeira vazia aqui, e eu tenho certeza, que o cara que você tentou agendar, não falou que não tinha vaga, porque tinha vaga, tinha vaga para o culto da noite, então, no próximo domingo, você agenda e vem, Eu penso que é muito importante você cultuar o Senhor Não importa onde você esteja Mas aqui é mais gostoso Pelo menos eu acho Eu acho Então queridos, a igreja esvaziou Porque as pessoas Deixaram Também se esvaziar E por que que a igreja Fechou na Europa e em alguns outros países Porque aquele que A preenchia, deixou de preencher A igreja ao invés de buscar Que Deus a preenchia, ela começou a buscar esse preenchimento em coisas Ela começou a a, a buscar se preencher de coisas, de, de, de outras coisas que não eram Aquilo que Deus era Quando uma igreja deixa os interesses de Deus Preste atenção Quando a igreja deixa os interesses de Deus E quando eu digo igreja, eu estou falando de você Eu não estou falando de nós eu estou falando para você, apesar de eu estar aqui ministrando a sua vida no coletivo Deus está falando individualmente com cada um aqui Então todas as que eu falar de igreja, é você Sozinho você não é a igreja, mas do lado dessa pessoa que está do seu lado aí você é a igreja Então nós somos igreja juntos, sozinho não, juntos E quando a igreja deixa os interesses de Deus Para cuidar dos seus interesses Ela começa a se esvaziar de Deus E uma igreja vazia de Deus É uma questão de tempo Para ela também se esvaziar Fisicamente, porque não há nada de atrativo Em paredes Em bandeiras, em nada disso Isso não é atrativo, tem lugares melhores para estar Essa é a verdade Agora, é perfeitamente possível Queridos Nos dias atuais É perfeitamente possível Que uma igreja esteja cheia mas ao mesmo tempo vazia, é perfeitamente possível que uma igreja esteja abarrotada, 500 pessoas num espaço que cabe 200, mas de pessoas vazias, por quê? Porque não estão buscando o que Deus é, estão buscando o que Deus faz. Quando você busca apenas o que Deus faz, você pode ter certeza que você tem prazo de validade, sabe por quê? porque necessidades, nós teremos a vida toda, a vida toda nós teremos necessidades, se você vem à igreja, por causa de dinheiro, deixa eu falar, o dinheiro vai acabar, e uma hora você vai perceber que a igreja não te dá dinheiro, e que Deus também não dá dinheiro, Deus está dando dinheiro, não, Deus não dá dinheiro, Deus dá saúde e trabalho, sabedoria, e aí você vai lá e busca o recurso, é isso, a igreja não te dá dinheiro, a igreja te ensina a ser uma pessoa sábia, ensina a ser abençoado por Deus. E automaticamente você vai ter um trabalho abençoado e vai ter o seu recurso. Mas você vai se frustrar porque o dinheiro nunca vai, nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser suficiente. Quando você vem à igreja porque você quer um relacionamento... E o seu problema, o vazio que você acha que o vazio que está em você é porque você precisa de um relacionamento. Deixa eu dizer a você, muitos casais, muitas pessoas achavam que o vazio delas era um relacionamento e quando casaram, aquilo se tornou um problema. Entende? O que ela achou que era a solução, ela achou que casando, pá, resolveu meu problema. Casei, agora Agora eu vou ser feliz. Casou e percebe que o vazio continua. Se eu tiver um carro, eu, eu, esse vazio vai ser preenchido. O que eu preciso é de um carro. compra o carro, o vazio continua. Conheço pessoas que dizem, Pastor, chegam aqui na igreja. Preste atenção. A vida está destruída. A vida está destruída. Mas ela não quer... Outra coisa senão um trabalho Porque ela acha Que o trabalho vai resolver o seu problema E vai preencher o vazio Que está dentro dela Ei, não vai Não vai preencher O que nos preenche é só Deus Deus preenche O resto não preenche Eu me lembro que quando eu era jovem E faz muito tempo atrás Apesar de não parecer Compreendo perfeitamente Apesar de não parecer, eu já fui jovem um dia. Faz um pouquinho de tempo. Confesso. Já estou dobrando o cabo da boa esperança. Mas estou mais vivo do que muito jovem aqui. Não não aguento metade. E eu não aguento metade do que meu pai era, né? Não se faz mais homem como antigamente. Essa é a verdade. Nunca serei mais homem que meu pai. E vocês nunca serão mais homem que o pai de vocês. E vice-versa. Agora... Eu só sei de uma coisa. Deus está disposto a nos preencher. Mas nós ficamos procurando coisas. Eu me lembro que quando eu era jovem. Você achou que eu tinha esquecido, né? Eu também tinha esquecido, mas eu lembrei rapidinho assim. Quando eu era jovem. Eu tinha um vazio. Um vazio tão grande. Mas um vazio tão grande. E eu tentei preencher com festas, primeiramente. E a festa não não me preencheu. Aí depois eu comecei a beber. Porque na festa eu estava vazio. E eu comecei a beber. E o vazio não não foi preenchido. E aí eu comecei a usar maconha. Eu chapava de maconha. E não preenchi o vazio. Depois eu comecei a usar cocaína e sete anos viciado em cocaína aproximadamente e não preencheu o vazio e depois eu fui pro crack experimentei crack fora isso a minha esposa pergunta sobre namorada né se eu tive muitos relacionamentos é, amorosos não porque a minha relaciona- meu relacionamento era com as drogas eu não tive tempo entre uma mulher entre entre ter uma menina e ter uma um, pa- um papel de farinha quem usou droga sabe disso né? Você vai preferir a droga do que o relacionamento Mulheres, é, vai, sai fora e não, e não é porque eu era do outro time, não, cara é, é porque realmente a cocaína era mais interessante Você vê a qualidade das pés de frango da época é, é. Pé de frango, não pode falar? As fu- fubanga, fubanga, a gente chamava de fubanga Hum, ah, pouca, poucas pessoas me conhecem, os que conhecem passam longe de mim. Eles não sabem que Jesus mudou minha vida. Alguns não sabem, né? outros sabem. Jesus mudou minha vida faz tempo já, não foi agora, não, tá? desde 2004. Fala, você que eu sou velho. E aí, cara, eu comecei a chapar em droga e mesmo assim o vazio continuava. E aí foi quando eu comecei a pensar em me matar. Eu comecei a pensar em tirar minha vida, em suicidar, porque eu achei que talvez se eu me tirar se eu tirasse a minha vida. Eu acabava com o um problema. Eu ia preencher o vazio. Ó. Preencher o vazio com a morte. Esses dias um jovem me mandou uma mensagem. Ele disse, pastor, eu estou pensando em me matar. E eu disse a ele, meu filho. Quem, quem pensa muito não faz. Se quiser uma ajuda, vou comprar uma corda para ti. Mas antes de eu te dar o dinheiro para você comprar a corda. Porque a gente tem que ajudar as pessoas. Em todos os momentos. Mas antes de eu comprar esse negócio para você... Deixa eu te falar... Você acha mesmo que se matando você vai... Você acha mesmo que se você se matar você vai resolver o problema? Você não vai resolver... Você só vai arrumar mais um... Porque você vai... Acabar com um problema aqui na terra... E aí você arruma um para a eternidade... Porque tu vai para o inferno cabra... Se a Bíblia estiver certa... Se a Bíblia estiver certa... Tu vai para o inferno... E aí um problema que você achou que ia resolver aqui na terra... Tu arrumou um pela eternidade, e a Bíblia diz, e não é a Bíblia não, Jesus disse, que o inferno é um local de sofrimento. Tem gente que fala, ah o inferno é aqui, pois é, Jesus disse que o inferno tem fogo, e que queima, não é o corpo, porque o corpo ficou enterrado, queima a alma, então a alma grita, a Bíblia diz que lá no inferno tem choro, E ranger de dente. Então não é um local bom para se resolver problema. E ele disse, pastor, esse negócio da corda para lá, esquece esse negócio. Só ora por mim. Opa, agora nós começamos a conversar. Agora nós vamos conversar. Resolvida a primeira parte do problema, vamos para o segundo. Agora, queridos. A gente tenta se preencher de coisas. E na igreja vamos ficando vazios. Por quê? Porque não estamos nos enchendo de Deus. É incrível. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, querido. Irmã, é, vou dizer coisa, eu não sei porque eu estou dizendo isso, está de verdade parece mesmo. Um, parece um jargão assim, mas não tinha de novo. De novo, não tem nada a ver com o sermão que eu queria pregar e muito menos com o sermão da manhã. De novo, e Deus sabe o público que estava aqui de manhã, o que que aquele público precisava E Deus sabe o que que esse público precisa e quem está em casa E eu já vi, eu já vi cultos que aparentemente não deu em nada E uma pessoa só precisava de ouvir aquilo Sinta-se privilegiado, sinta-se privilegiado Você que está aqui, que essa palavra não está fazendo nenhum sentido para você Glorifica a Deus porque a igreja está aberta para alguém que precisava ouvir essa palavra eu já ouvi uma história de um homem que alugou um ginásio, alugou um estádio. O cara alugou um estádio nos Estados Unidos. Fez maior propaganda. Encheu o estádio de gente para fazer um culto de evangelismo naquela cidade. E na hora do apelo, ninguém levantou a mão. Quem quer acertar Jesus, ninguém levantou a mão. O cara investiu dinheiro para caramba para alugar um estádio. cara, Equipamento de som, telão, escambau. E o cara ninguém aceitou a Cristo, mas tinha um jovem, lá no meio da arquibancada, com a mão levantada assim, que ele era, era, é como é um só, difícil ver né, porque se é bastante, você fala, vem todo mundo para cá né, mas um só, ele não, ele não conseguiu enxergar, e alguém sinalizou, pastor, tem alguém lá na arquibancada lá, e o cara triste, pensando, poxa vida mano, investir mó dinheiro, para ganhar uma alma, só uma meu, e aquele jovem veio, oraram aquele jovem, eu não sei se você conhece o nome do jovem, é Billy Graham, esse cara, esse cara ganhou ganhou milhões e milhões de almas para Cristo, esse cara fez culto em tudo enquanto é lugar do mundo, se você digitar lá Billy Graham, você vai ver Billy Graham na Rússia, na época do comunismo ele fez culto lá, na Rússia, Norte-Americano entrar na Rússia para fazer um culto é louco. Tem que ser autarquia, cara. É só por Deus. Quem conhece de história vai saber o que eu estou falando. Agora tá vendo que vale a pena? Às vezes a gente fala coisas que parece que não, não se aplica, mas a gente sabe. Deus sabe todas as coisas. Certa vez eu estava ministrando aqui e eu falei sem querer assim eu falei se tem um ateu aqui no nosso meio, né? Eu comecei a falar de negócio de ateu, falando de ateu, ateísmo e tal. E eu, eu, eu pensando, eu estava falando aqui, pensando, mas o que, que eu estou falando, mano? Ateu, dentro de uma igreja, estou louco das ideias, mano. Que idiota, mas tá bom, eu já estava no meio do assunto. Estava no meio do assunto, não podia quebrar o assunto. Falei, ah, vou, vou concluir o assunto. Concluir o assunto do, do bendito do ateu. Que Deus o abençoe. Que Deus te abençoe. E quando eu terminei o culto, um cara foi ali falar comigo ali, ele falou... É a Luana, falou pra você que eu sou ateu? Oxi, tu é ateu? Eu sou ateu. E o que tu tava fazendo no culto? Ele disse, eu vi a convite dela porque ela me insistiu tanto pra mim vir que eu vim por causa da minha amiga. Rapaz, então era com você, cara. Ele disse, "Era. É, você tava falando comigo, mas eu achei que ela tinha te falado. Eu falei, não, foi o cara que você não acredita que falou. Aí eu ainda disse para ele, você não acredita nele, mas ele acredita em você. Quando quando você começa a se se esvaziar de Deus e tentar preencher com coisas, certamente isso vai fazer com que você saia da presença de Deus e consequentemente saia da igreja. E eu gostaria de perguntar a nós aqui que estamos aqui hoje, você você que já é um cristão, você que está caminhando, Você que vai começar a caminhar com Cristo a partir de hoje Você tem tem um sentimento Qual o tipo de sentimento que você tem? Você tem um sentimento de cheio Do Espírito? Você se sente cheio de Deus? Você se sente cheio do Espírito Santo? Ou você fala assim, não, eu estou pela metade Porque se está pela metade Deus quer te encher O objetivo de Deus nessa noite é te encher Se o Ah, pastor, eu estou de uma garrafa assim de de, de 500ml eu estou só na na rapinha do tacho assim, Deus quer te encher pastor eu estou só na, só a tampa a tampa da garrafa que está cheia Deus quer encher a garrafa porque Deus não te trouxe aqui hoje para te envergonhar e dizer a você assim, "Ah, você está vazio você é vazio, não, não, Deus está dizendo assim, olha, se você está vazio eu quero te encher eu quero te preencher e eu vou dizer a você, eu já usei droga pra caramba na na minha A minha juventude, cara, é uma vergonha pra mim dizer isso, tá, não é bonito não, não é algo legal, não é algo do que eu me gabo não, eu sempre digo que o testemunho bonito pra mim, é, o testemunho bonito pra mim é o de alguém que diz, eu nunca saí da igreja, nunca usei droga, nunca bebi isso, pra mim é um testemunho muito bonito, esse negócio de, ah, já tomei tiro, já, já fumei, já bebi isso pra mim não é testemunho bonito, é bonito o que Deus fez, tá, Deus Deus restaurou, mas tu já se lascou pra caramba, né, é a mesma coisa, né, o cara... Entendeu? Quem quer testemunhar aí? Verdade Então não é bonito Não é coisa que a gente se gaba De falar né? Ai meu testemunho é lindo Eu vou contar uma piada Posso? Essa aqui vai me lascar todinho, mano desliga, desliga, desliga a internet Diz que o O cara que O cara que era gay, né era, Aí ele foi pra igreja tal, e tal Segundo 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 Conta o testemunho Ele foi liberto Não conta não, né, mano <risos> Depois você pede pra mim contar no PV beleza? Vai resumindo vai dar tá coçando Ah, tá coçando de vontade de terminar o bagulho enquanto a lança oh meu Deus, se a minha esposa estivesse aqui meu Deus, ela tava brava, virada um giraia tava olhando feio pra mim Hã? vou contar então e o irmão subiu no púlpito e falou assim Estou e a igreja aplaudiu e todos foram felizes pra casa contando o testemunho do irmão amém Pode dar glória a Deus, irmão (risos) Mas eu vou falar o nome dele, Wesley (risos) É, É brincadeira, gente Wesley não, tá? É zoeira Mas Olha só Bebia, bebia, cheirava, fumava Fazia tudo quando Jesus me pegou, quando Jesus pegou a minha vida, cara, de verdade, irmãos, é muito sério que eu vou falar aqui, Cinco segundos, de mãos levantadas, falando em mistérios com Deus, é muito mais louco, é preenche tanto, mais do que 200 gramas de cocaína, quem já cheirou sabe do que eu estou falando, Deus é uma coisa inacreditável. É incrível quando, é incrível como antes você tinha que ir beber para ficar feliz. E hoje você chega numa fé sem beber e você é o mais feliz de todos. Não é assim? As pessoas falam assim, o que, que você tem? Eu tenho Cristo, cara. Ai bebê, não preciso disso nada. Se eu beber, rapaz, eu desmaio de tanta felicidade. Esse negócio o lá, eu quero, quero ficar vivo Me dá uma overdose aqui de, de alegria Deixa falar Agora, qual é o sentimento que nós temos tido como cristãos? É, nós temos o sentimento de, de estar cheio O sentimento que permeia a nossa vida Ó, permeia viu? Não, é, não é só malandragem tem, tem umas palavras bonitas também O sentimento que, perde, que perneia as nossas vidas Conforme os beneplácitos concedidos Você não entendeu nada, nem eu? Continua Nós temos o sentimento de ser transformado pelo Senhor? Aquele, eu fui transformado, eu fui resgatado? Ou nós estamos vazios na igreja? Ou nós estamos vivendo uma vida vazia? É cristãos nominais, o que é cristão nominal? Só tem o nome de cristão. Mas, a gente não vê brilho. A gente olha para o cristão e a gente não vê identidade. Bate o olho e fala assim olha as atitudes e fala, não, não é crente, não é, será que nós estamos na igreja, uma igreja cheia, e nós estamos sendo sendo apenas frequentadores de igreja, mas será que é isso que Deus quer para nós? Será que Deus quer realmente que você seja apenas um frequentador de igreja? Não é querido, para não falar que, que eu fiquei só, só falando, abre aí, vamos ler a Bíblia, só um pouquinho só. Vamos passar um melzinho na boca do povo. Melzinho aí. Agora é só vitória. Tem sabor de mel. Essa palavra tem sabor de mel. Vai, solta aí a bagaceira para nós. Isso, aí, ó. Nem falei o versículo. Isso que é dom de revelação, querido. Está me entendendo? Você viu falar o versículo para ele agora aqui? Agora aqui você viu falar? Aí, como é que ele abriu certinho lá? Revelação, pré-culto. Revelação pré-culto, ao anjo da igreja em Laodicea escreva, estas são as palavras do amém, do assim seja, eita glória, já tinha chamado ele de amém? Já chamou Jesus de amém? Viu aí? Diga o nome dele, amém, O assim seja, estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, Olha o que ele diz para cristãos vazios dentro de uma igreja cheia. Conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo. É isso, eu sei o que você está fazendo. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno. Não é frio nem quente, não é vazio nem cheio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, mas está vazio, tem trabalho, antes quando estava desempregado, chorava, ai Deus me deu um trabalho, Deus deu um trabalho e continua vazio, precisava de um esposo, Deus deu a esposa e continua vazio, precisava de um carro, Deus deu o carro continua vazio, É, então a questão não é coisa, a questão é que está faltando Deus, não está faltando coisa, está faltando Deus na minha vida, porque coisas a gente conquista, coisas vêm através da força do trabalho, mas Deus, Deus é para quem se humilha e diz, eu preciso de ti Senhor, enche-me, enche-me, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está pelado, nu, Olha o conselho de Deus, dou este conselho, compre de mim, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, compre roupas brancas, santidade, e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso, Seja rápido Seja proativo, diligente E arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e cearei com ele e ele comigo Ao vencedor Darei o direito de Sentar-se comigo em meu trono Assim como também venci E sentei-me com meu pai em seu trono Aquele que tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz as igrejas Palavra do Senhor Deus está dizendo, olha, você precisa se encher de mim Porque coisas Coisas Irmãos Eu, 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 eu trago vocês hoje a uma reflexão Nós precisamos nos encher de Deus Para não, não se tornar Para não nos tornarmos pessoas vazias Membros de uma igreja cheia Mas uma igreja vazia A questão não é ser a igreja cheia, a questão é se as pessoas que estão dentro dessa igreja, são cheias, cheios de quê? Cheios de Deus, nós precisamos ser cheios de Deus, e para ser cheios de Deus, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, a primeira canção que foi cantada aqui hoje, mais de ti, menos de mim, que ele cresça, que tu cresças, que eu desapareça, e que eu me constranja diante do teu amor, a tua misericórdia, e que eu seja servo dos meus irmãos, nós precisamos nos esvaziar de nós, tirar aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que está na sua vida, sabe aquilo que está na sua vida, que você sabe que é errado, sabe aquilo que você faz, sabe aquelas atitudes que você tem, que você sabe que é errado, sabe aquelas palavras que você fala, que você sabe que não deveria falar, sabe aqueles filmes, aqueles conteúdos que você assiste, e que você sabe que não deveria assistir, e eu vou dizer cristãos, estou falando para cristãos, agora eu não sou cristão, mesmo alguém que não é cristão, sabe diante de Deus, o que é certo e o que é errado, você não precisa ser crente, para saber o que é certo e o que é errado, É claro que quando você entrega a sua vida a Cristo. O Espírito Santo entra em você. Ele faz parte de você. Agora o Espírito de Deus. Começa a coordenar as suas atitudes. E fica muito mais fácil. Resistir às obras da carne. Fica muito mais fácil. Resistir à vontade do diabo. Quando o Espírito Santo direciona a minha vida. Ele vai dizer. Aqueles que são guiados pelo Espírito. Galatas 5.22 Aqueles que são guiados pelo Espírito. Vão satisfazer a Deus. É isso. Resumindo o versículo é isso. Vão satisfazer as vontades do Espírito. Aqueles que são guiados pela carne. Por Satanás. Vão satisfazer as vontades de Satanás. Então, se você ainda não é um servo, uma serva de Deus. Se entregue a Jesus Cristo. Porque vai ficar muito mais fácil de lutar contra as coisas do mundo. Contra as coisas de Satanás que tem destruído a sua vida. Mas essa é uma opção que você pode tomar hoje ou daqui a 10 mil anos. Você que sabe. Agora, queridos. Quanto mais você se preencher de coisas, mais você vai precisar. Mas a Bíblia vai dizer, Jesus disse, né? aquele que beber de mim, nunca mais será. aquele que beber de mim. Eu fico vendo cristãos, preste atenção, igreja do Senhor, você que está em casa e que faz parte dessa igreja, preste atenção. Deus não quer que você seja cheio de coisas, ou seja como uma Coca-Cola, crente Coca-Cola, já viu crente Coca-Cola? Crítico Coca-Cola é o crítico que quando acaba o gás ele sai fora. Chega no gás todo. Ah, ah, eu quero, eu vou fazer. Ei, conta comigo, pastor. Qualquer Quando fala assim eu já sei. Não vai fazer nada. Qualquer coisa que precisar eu estou à disposição. Tá, então vem carpir o terreno aqui no sábado. É sábado, não vai dar. Então vem na sexta. É, sexta também não vai dar. Vem na quinta. Não, também não. Não tem dia, mano. Esquece. Tá da tá mãe, irmão. Então. Tá, você não falou querer qualquer coisa que precisar. Agora, quanto mais nós formos nos esvaziando de Deus e precisando de coisas, mais vazio vai ficar. Vai vazio. Então precisamos nos encher de Deus. E nós preferimos nos esvaziar do que encher. Nós preferimos nos esvaziar de Deus do que nos encher. Preste bem atenção. Quantas vezes eu ouvi a seguinte palavra, a seguinte frase pastor, estou deixando de servir na minha equipe, porque não estou bem, talvez os líderes aqui já ouviram isso, olha, eu, eu não estou bem para servir, então vou sair fora, ou seja, é mais fácil sair fora e esvaziar, do que se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou vazio, eu estou mal, eu não estou bem, e eu preciso ser cheio pelo Senhor, eu preciso continuar na Tua presença, Por que que nós optamos em sair? E essa é a diferença entre aqueles que vão morar no céu, e aqueles que vão ficar no arrebatamento. Aqueles que são, que por qualquer coisa desistem, esses vão ficar no arrebatamento, porque o céu é tomado a força, a palavra do Senhor diz. O céu é tomado por esforço, precisa constância, precisa disciplina, precisa querer. Por exemplo, para quem é viciado em cocaína, por exemplo. Cara, para você... Fazer um mal à sua saúde para você estragar a sua família com droga? É muito fácil. Basta você sair da sua casa e não me queira. Agora, olha o quão difícil dizer não para a cocaína. Eu não acredito em casa de recuperação, desculpa, é um trabalho muito bonito, digno de aplauso. Mas eu não acredito que a casa de recuperação em si resolva o problema. O que resolve o problema é alguém que... Aceita Cristo no seu coração e aprende a dizer não para os vícios. É aprender a dizer não, porque quando você sair da casa de recuperação, o vício vai estar lá na sua porta esperando. Quantas pessoas você não ouviu dizer que estavam numa casa de recuperação, saiu e desandou de novo. Então a questão não é a casa de recuperação, porque se se a solução fosse a casa de recuperação, essa pessoa ao sair da casa de recuperação estaria livre. Mas não é assim. Depressão. Dinheiro e mais dinheiro, o psicólogo, o psiquiatra e o escambal Resolveu? Não resolveu, continua Sai da depressão Mas agora é viciado em remédio What? Não understand O que nós precisamos? Nos encher de Deus Pastor, e os remédios? Meu filho, vai chegar uma hora que o próprio Deus vai falar para você, chega de remédio o próprio Deus a dizer a você, chega de remédio, você não precisa mais disso, você não precisa, deixa Sai, deixa sair para lá. Eu tenho alguém, eu tenho alguém aqui. Eu tenho alguém aqui que foi livre de remédios também. Eu tenho alguém aqui livre de remédios. Talvez mais pessoas, alguém aqui usava remédio para dormir, usava remédio para isso, para aquilo e hoje está livre, não precisa mais disso. Levanta sua mão para que Deus seja glorificado. Aleluia. Deus seja glorificado por isso. Ou seja, é possível. É possível. O André André andava na na carteira. O remédio andava na carteira. Mesmo sem precisar. Saiu de casa. E vou pegar o remédio. Porque caso aconteça alguma coisa. Não é assim? Jesus libertou. Por que que Jesus libertou? Porque se encheu de Deus. Nós precisamos nos encher de Deus. Esse negócio de dizer. Ah, eu não vou servir porque não estou bem. Eu eu não vou servir porque estou vazio. A ideia... O que Deus espera de você, o que Deus espera de mim É que não é que você vai embora Ah pastor, eu não estou bem, eu vou sair da igreja Não, não é isso que Deus espera de você Se você não está bem, então é é na igreja que você tem que continuar Se você não está bem, você tem que continuar, é na igreja mesmo meu filho Porque é na igreja que Deus vai restaurar você É na igreja que Deus vai encher você do Espírito Santo É junto com a congregação, é claro que não é só isso Alguém que quer ser cheio de Deus, presta atenção, alguém que quer ser preenchido por Deus, não pode depender de um culto semanal, alguém que quer ser preenchido por Deus, não pode depender de algo, não pode depender de coisas ou de diárias, não, não, alguém que quer ser preenchido por Deus, entra no quarto, fecha a porta, coloca a boca no chão e diz, Deus, eu preciso ser cheio de Ti. Aleluia E nós precisamos encher de Deus Nos encher de Deus E a palavra que Deus traz aqui no meu coração Para dizer a você Deus está dizendo para pessoas aqui, eu te amo Deus me trouxe aqui para te dizer Que Ele te ama Ele está falando, minha filha, eu te amo Meu filho, eu te amo Mas você precisa se encher de mim Eu te amo, filha Eu te amo, filho Mas você precisa se encher de mim eu preciso preencher você Porque senão você não vai aguentar muito tempo Deus está dizendo para você Ei, diga Eu não quero mais ser um cristão nominal Deus Eu não quero mais Irmãos Look for me, please One minute Preste atenção Por favor, preste atenção em mim agora Só mais um pouquinho Eu, eu prometo que, já, que eu quero acabar Na verdade já queria ter acabado faz tempo Você não tem noção Se Deus Se Deus é tão profundo Se Deus é tão profundo Se Deus é mais profundo E mais amplo Que um oceano Por que se contentar Em pisar somente Na ponta da água Por que se contentar Em ficar com os pés Apenas em Deus Se Deus é um oceano se Deus é tão bom, por que vivê-lo superficialmente, se Deus é tudo isso mesmo, que vocês dizem que é, se Deus é tudo isso mesmo, que muitos de vocês já experimentaram, e já disseram para mim, pastor, olha eu tive uma experiência com Deus, e você que ainda não teve uma experiência com Deus, a ponto de experimentá-lo, saia daqui hoje, disposto a dizer isso ao Senhor, diga isso a Deus, diga Deus, pastor falou lá, Sobre ter uma experiência contigo, e eu quero ter essa experiência. Eu preciso ter essa experiência, não para me acreditar que o Senhor existe. Não, eu acredito que o Senhor existe. Senão, eu estou até falando com o Senhor aqui, estou até falando contigo, então eu acredito, mas eu preciso ter uma experiência contigo. Começa a buscar isso, e à medida que, que esse oceano se revelar a você, como o Filéman ministrou aqui, mergulha mergulha. Vivo que Deus tem Alguém que é preenchido por Deus Querido, perde totalmente Esse senso de, pe- de precisar De coisas Ei, alguém que é preenchido por Deus Não precisa mais de relacionamentos É bom Um casamento é bom, meu filho É bom, está tudo certo, não está errado você querer alguém Foi o próprio Deus Que criou o homem e a mulher lá Para juntar, o próprio Deus falou: assim, Não é bom que o homem viva só Foi o Deus que falou isso então é bom que você tenha um relacionamento, porém, entretanto, tudo isso não pode nortear a sua vida, há muito mais a se viver, você não pode ficar refém de pessoas, refém de relacionamento, refém de coisa, refém de carro, refém de casa, refém de um sonho, refém de isso, daquilo, não, 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 Deus nos chamou para ser livres, Deus nos chamou para ser livres, e Deus está falando essa noite assim, olha, na verdade, eu não quero que você seja apenas um frequentador de igreja, eu quero que você seja preenchido por mim, Deus está dizendo nessa noite, eu não quero que você fique só assistindo as lives, eu quero que você seja cheio e preenchido por mim, eu quero preencher você, eu quero encher você, eu quero você perto de mim, pela parte da manhã eu estava relembrando um ponto da Bíblia, que quando Deus, Deus era tão íntimo, tão íntimo, eu eu preguei aqui sobre Enoque, mas falando de Moisés, Deus era tão íntimo, que Ele disse, olha, sobe para cá, Sobe para, Deus estava no alto do monte e Deus olha para Moisés e diz: Sobe aqui, meu filho. Fica aqui perto de mim. Eu quero você perto de mim. Por mais que você não possa ver a minha glória, mas eu quero ver você. Eu quero eu quero você aqui pertinho de mim. Por mais que você não tenha condições ainda de ver a glória de Deus, Deus quer você perto dEle. E à medida que você for prosseguindo em caminhar com o Senhor, você vai sendo preenchido por Ele a cada dia mais. E você vai se apaixonando, e você vai se apaixonando por Deus, a ponto de se tornar uma pessoa... Cara, eu me sinto um cara apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado por Jesus, cara. Eu não gosto muito de crente não, já falei isso para vocês aqui, crente é chato para caramba. Crente enche o saco, ô oh, raça miserável. Em nome de Jesus, não seja um crente chato. Existem dois tipos de crente, o crente perfume e o crente repelente O crente perfume é aquele que as pessoas querem estar próximo E o crente repelente é aquele que nem pernilongo chega perto dele Porque se picar, vira crente também e morre Estou falando de religiosidade Eu não estou falando de religiosidade aqui nessa noite, eu estou falando de Deus Nós precisamos conhecer o Senhor e andar com o Senhor Não é se apegar em coisas, é se apegar ao Senhor E E eu sei que Deus tem isso para todos nós, agora, eu sei que Deus, quer nos encher, E se tem alguém aqui nessa noite, que estava caminhando, mas que nessa noite quer ser preenchido pelo Senhor, eu gostaria que você, junto com toda a igreja, para não, não ficar feio, vamos ficar todos de pé, nós vamos orar agora, e nessa oração, nessa oração eu gostaria que você, falasse com Deus, do seu jeito, preste atenção, é do seu jeito, você não precisa falar com Deus do meu jeito, não existe um jeito certo, gente, por favor, aprendam isso, não existe um jeito certo de falar com Deus, não existe uma regra, não existe uma norma, ele vai dizer, olha, é engraçado isso, porque quando a gente lê o Pai Nosso, dá a impressão que Deus está nos ensinando uma oração, Jesus está nos ensinando uma oração, e aquela oração ela tem que ser repetida. É, é aquela ali, acabou, não, aquilo ali, aquilo ali é um exemplo. Jesus está dizendo assim: Ó, quando você for orar, entenda que o Pai está nos céus, Pai nosso que estás no céu. Entenda, lembra na sua oração que Ele é santo, santificado seja o teu nome lembra na sua oração que o que importa não é o reino da terra, é o reino dele, por isso quando você orar, você lembra Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida, que seja feita a tua vontade e não a minha, não importa onde, se no céu ou na terra, mas que seja feita a tua vontade, quando você for orar, lembra que você precisa do pão nosso de cada dia, quando você for orar, lembra de pedir perdão a ele, e vai ser perdoado se você estiver perdoando o seu próximo, é um modelo de oração, mas aquilo ali não é uma reza, ele vai dizer no mesmo texto, quando vocês forem orar, não usem divãs repetições, como fazem os pagãos, então faça sua oração ao Senhor essa noite, fale com o Senhor do seu jeito e diga Senhor, eu não sei nem orar, mas eu preciso ser preenchido por Ti, como esse pastor está dizendo, eu preciso ser preenchido por Ti, como esse homem está dizendo Senhor, preencha-me Senhor, preencha-me Senhor, encha me de Ti Senhor, eu preciso tanto de Ti Senhor, Deus espera que você saia daqui dessa noite, preenchido por Ele, e não só isso.